0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Просыпайтесь. Запусти гумбу на старте стриме. Если можно, если нельзя, то в любом случае... Вот копеечка на подарки и Костику. Вот. Как вы понимаете, из текста сообщения понятно, что это было требованием. Дигумбы тайма. Так. Так, 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 так. На чем мы вчера закончили? На чем? Почему я заранее не разобрался в том. На чем мы закончили? Так. МД. 10, э, 10, 10 евро. Нифига нового не произошло. Так что просто... Что ты делал в такой ситуации? Вот как раз-таки в этой ситуации я оказывался часто, в отличие от всех остальных в этой ситуации я нахожусь постоянно. Мне кажется, что сейчас способ ведения беседы похож на чей-то другой способ ведения беседы. Пожалуй, продолжать я дальше так не буду. Так вот, в ситуации, когда ничего не происходит, я оказывался довольно часто, вот, и что я делал в такой ситуации? Я продолжал жить той же самой жизнью, как и всегда, то есть, если ничего не происходит, значит, ничего не должно меняться, значит, все должно идти так же, как и шло до того, до того. Видите, моя хоря обрастает после того, как я ее обскоблил лезвиями физер и Т-образной бритвой. Теперь я жду, когда придет более дешевое, более дешевые лезвия Ритона. Нет, не Ритона, а, Риксона. нет, Регина, нет, 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 Рапира, вот Рапира. Попробую поскоблить Харю ими, заодно у меня как бы немножко подостыла Харя, подзажили рамки. ну и опять обросли волосной, о промежности под носом. Так вот. Это я не знаю, зачем я вам объяснил. Что-то хотел сказать, рапира, да. Какой-то у меня был еще обскоблить, что разговор. Какая-то у меня была еще мысль прям вот в середине речи, и я ее позабыл. Старость, старость. Так. да ничего не могу вспомнить. Ну ладно. Может быть, это не, 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 не важно было. Жир дастин очкозавр. 400 рублей с покрытием комиссии. Ну-ка, донатьте математику Дебстантину. Сегодня в Румынии снова нашли монумент. Во-первых, не сегодня, а позавчера. А во-вторых, вчера я об этом уже поговорил. Вот. Интересно, что ты использовал правильное слово. Монумент или... Какое еще можно слово использовать? артефакт но ну, в общем кто-то там говорил как это там, другое слово использовал но в общем неверное потому что а, это нелетая конструкция вот та что в румынии она откровенно сделана на коленках что заметно там даже сварные швы видно точечные сварные швы вот и обработка а, мануменет понятно обелиск обелиск тоже правильный я имел в виду другое нет обелиск это нормальное слово не обелиск, а другое, то, что значит, что конструкция летая. Вот, а она не летая, потому что очевидно, что она сварная ну просто из этих, из листов железа. В общем, неверно использованный термин. Так, монолит, во, монолит, какой же это монолит? Никакой, то не монолит, который вот преподносит, что это монолит, похожий на монолит из кинофильма «Проститутки бородатой», чтобы ему в гробу вертеться чтобы его, черти, в воду жарили в сракотан Стэнли Кубрика. Ну так вот, там-то был монолит, а здесь-то не монолит ни в первом, ни во втором случае. Но это не имеет значения. Так, аноним 300 рублей. Тикток огонь, вообще крутяк. Ну вот, если вам понравился мой последний Тикток, вот, посмотрите его еще раз. И подкидывайте мне тайминги. Как я уже говорил, тайминги должны ссылаться на время в стриме. Не на время ролика э, на ютубе, а на время стрима. Вот. Кто-то мне вчера кинул, по-моему, я что-то вчера спал, и мне кто-то вчера кинул что-то, и я прощелкал. Кто-то тоже там... А, вот, да-да-да-да-да. да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да, увидел, увидел, увидел. Будет еще один тикток, значит, может быть, сегодня даже нарежу его. Спасибо, Владислав Р. за тикток. Так, огонь, вообще крутяк, сейчас первый раз зашел по твоей ссылке в чате, даже приложуха для андроида есть, я если что из глухой деревни на Урале, и еще меня дико бесит, когда ты ешь на стримах, стараюсь как-то проанализировать свою ненависть к этому, как думаешь, эта проблема стоит психолога или забить? Нет, психолога, конечно, не стоит, можно забить, но такая яростная нелюбовь, это, наверное, проявление обратнее проявление чувства людей, которым наоборот нравится, когда едят. То есть, если где-то есть мукбанг, то обязательно должен был быть где-то и ты, который ненавидит, когда на камеру едят. Это норма, я считаю. Вот. Как как п- песня, если где-то есть саунд-бар, значит где-то есть саунд-ресторан. Так. Где-то монолиты появляются, а, та, а тем временем у Баварии украли деревянный двухметровый член с вершины горы. Да, я это видел, тоже эту новость. <coughs> Немчура, ну но, понятное дело, извращенцы. Гейроб, все дела. Алина Татьяна пишет, я люблю Мукбанг. А, ну тут нужно, Алина Татьяна, написать уточнение, что именно ты любишь Мукбанги. Просто я подозреваю, что э, снимать Мукбанг любят все. То есть как бы быть героем Мукбанга. Тем, кто этот Мукбанг делает, я думаю, любят все. А вот смотреть, это уже другое дело. Вот. Ой, я был в Баварии, А я был в Берваре. Ой, нет, я в нем не так плохо. Продолжаем. Артур Гео, а я люблю Бэнг. 50 рублей. Вот. Наверное, Алина тоже самое думала, Он наверное, спутала с Гэнкбэнком, извините. Артур Гео, 50 рублей. С покрытием комиссии. Константин, ты неправильно считаешь инфляцию. Инфляция – это не падение курса валюты, а обесценивание. То есть, если курс рубля упал на 50%, а цены выросли на 20%, то инфляция как раз 20, ибо не все цены в России привязаны к доллару. Артур Гео, я считаю, что я, посчитав инфляцию именно. Ну, то есть, вообще, это инфляция, ну, так просто не посчитаешь. Идеальную, абсолютно объективную инфляцию посчитать невозможно, потому что она складывается из всего. Потому что по-честному, вот ты говоришь, сменилась какая-то покупательская способность откровенно рубля, а курс его не играет роли, а все равно играет роль. Потому что если на цене это не отразилось на окончательной, на какой-нибудь продукт у нас вот здесь, да, это не значит, что никто не обеднел. Просто если курс поменялся по отношению к доллару, то потеряли поставщики. Они просто поняли, что они не смогут увеличить цену настолько, насколько просел рубль, потому что люди не смогут это покупать. Поэтому они делают это себе в минус. Они покупают товар за границей себе в минус. Так что в любом случае кто-то обеднел. Это раз. Во-вторых, не все цены одинаково реагируют на этот, на, на рубль, да? ну и вообще на любую валюту, поэтому, например, на предметы первой необходимости, на какой-нибудь хлеб цена не уменьшается, например, да, ой, точнее, не увеличивается, или увеличивается настолько незначительно, что кажется, что все хорошо, а на самом деле это государственная политика по сдерживанию цен на продукты первой необходимости, раз, и во-вторых, хитрость торгашей, которые просто удешевляют товар, то есть, если хлеб за 4 года подорожал на 2 рубля всего, это не значит, что инфляция с 20 до 2 потом составила, например, 10%. да. Ничего подобного. Ты же понимаешь, да, что если за 4 года цена на хлеб повысилась с 20 рублей до 22 рублей, это не значит, что инфляция 10%. Это значит, что, ты, что инфляция может быть и 100%, но тебе сделали хлеб в 2 раза хуже. Просто в 2 раза хуже сделали хлеб. Вот и все. Ну и в конечном итоге... Я на самом деле просто упростил эту систему до до минимума, до максимума. Упростил до максимума, ну в общем. Так, чтобы было наиболее показательно, я просто привязал к доллару. То есть я не не считаю, что это настоящая инфляция, я просто максимально упростил, чтобы было очевидно. Но если ты настаиваешь на на ценах именно, то почему ты решил, что цены выросли на 20%? Давай, пожалуйста, смотреть на цену техники Apple, например, да, и обнаруживать, что если где-то, например, тысяча долларов, ну, какой-то товар с техники Apple официально стоит тысячу долларов, а в России он стоит сто тысяч, то я считаю, что курс доллара при этом сто рублей. Для компании Apple, рубль стоит, ой, доллар стоит сто рублей. Поэтому ты можешь что угодно себе придумывать, да? Но страна нищих покупает эм, технику Apple по курсу 1 к сотне. Вот и все. Ты можешь говорить про какие-то там цены выросли на 20%, инфляция 7%, ты мне похуй, понимаешь? Мне похуй. И Apple похуй. iPhone ты будешь покупать по курсу 1 доллар к 100 рублям. И все. Так что... Вот так. А инфляция вычисляется слишком сложно. Я просто ее упростил для того, чтобы показать, что даже в моей неидеальной схеме вычисления инфляции вчерашний разговор о покупке гаража абсолютно нецелесообразен для того, чтобы зарабатывать деньги или сохранять их. Вот к чему было все. Я мог любой другой взять. Ну, я мог потом взять хлеб, да, мог взять, как этот индекс Бигмака, да, например которые любят там, знаете, сравнивать цены в Макдональдсе. Теперь с вашим гэнгбэнгом изменился смысл костяного комментария про то, что я люблю в этом участвовать, а не смотреть. Константин, у вас еще есть хайлайтеры? Просто узнал об вас через нарезки со стримов, но навыков таких нарезок уже год-два как нет. А, ну новых таких. Потому что я их закрыл. Потому что, мистер Мортик, ты девятый, кто пришел сюда с нарезок. Все остальные, кто смотрели нарезки, оставались в нарезках. А мне нет никакого интереса поддерживать хайлайтеров, потому что зрители хайлайтеров это зрители хайлайтеров. Я ничего не имею против того, что люди умеют нарезать, монтажить. Но мне кажется, мне кажется, что 50% их успеха они. Зависит от меня, но я с них ничего не получал. Не то чтобы денег, но не от подписчиков ничего. Вот и все. Поэтому, мистер Мортик, я прикрыл эту лавочку из-за того, что мне с хайлайтеров ничего абсолютно не приходило. Никто, не, ну, людей, вот 8 человек в прошлый раз в чате признались, что пришли с хайлайтеров. Вот ты сейчас 9. 10, да? А вон еще 10. Арториус пришел. Вот. Но это вы сейчас пришли, а те ушли. Вон, десятый, даже одиннадцатый человек. Вы двое пришли, а кто-то ушел. То есть, это, не, это вы десятый по счету, А в, это, по количеству у вас может быть сейчас всего трое. А остальных нет, потому что они там хайлайты смотрят. Говорю учительнице по обществознанию, что экономика не наука, и никакой экономист еще ничего не предугадал нормального. И работает все только в теории. И что, тебе двоечку поставили? Или прописали тебе двоечку? Ага, цены не меняются. Я и говорю, это слишком сложная многофакторная формула, которую абсолютно невозможно точно и объективно просчитать. Поэтому. Инфлякция. Всег... инфлякция. Инфляция всегда такое себе, да? Ну, как вообще ничего невозможно просчитать? Там, я не знаю, количество лошадиных сил там на автомобиль по-честному тоже там прочитать нельзя. Или еще что-то, потому что. Ähm сцепление, я не знаю, конкретно этих шин, с конкретно этим асфальтом, в конкретно эту погоду, сцепление той же самой шины, я не знаю, с диском, бензин, все остальное, поэтому тоже фактически ничего нельзя просчитать, если мы мы не перестанем пренебрегать какими-нибудь малозначимыми фактами. Но зачастую бывают не совсем немалозначимые, поэтому если мы берем один продукт, он может вообще не измениться в цене. А какой-то другой продукт изменится очень существенно. Цены не меняются. Вместо одного килограмма делают пачки по 800 грамм. Да-да-да. Вместо литра сока становится 0,9 литра. Десяток яиц превращается в девяток. Вот. И все остальное. (клес) Они в РФ евро используют. Относят нас к Европе, так сказать. Ну вот видите как. Оказывается, это Европа. А насчет того, что я пришел к вам после хайлайтов, меня сначала очень напугали форматы стримов таких размеров, но вроде даже лучше самому можно что-то с вами обсудить. Да, но, видимо, всех пугают и никто сюда не приходит. Я, в принципе, говорю не против чужого творчества, но оно вообще мне ничего не приносило. Их было много, но выхлопа никакого. То есть люди делали контент, да, они 50% успеха обеспечивали, но... При всем своем мастерстве создать прекрасный контент из моих унылых стримов, они никак не постарались ну, сделать что-то на пользу мне, чтобы люди все-таки перешли ко мне. Понимаете? То есть не старались как-то особенно сделать рекламу мне или еще что-то. Поэтому целиком и полностью прибыток получали исключительно хайлайтеры. Ну, хайлайтеры делали крутые вырезки, филе без жира, так сказать, обидно. Нет. Ну, как кому обидно? Мне нет. Мне не обидно, потому что я ничего абсолютно не потерял. Вот все в этом весь и смысл. Мне никакого обида нет. Вам обидно, хайлайтерам обидно, но они ничего не сделали, чтобы э, я продолжил им давать. Ну, понимаете, то есть у меня есть магазин, есть э, дыра в этом магазине, да? Вот, я ее охранник. Ну, вот охранник этого магазина. В этом магазине есть дыра, где можно воровать хлеб и переторговывать в другом месте этот хлеб. Абсолютно получая его бесплатно. В этой дыре. Вот, я стою в этой... возле этой дыры и вижу, как руки просовываются и берут хлеб. И хоть одна бы мне какую-нибудь взятку дала. Нет, не дала. Хоть кто-нибудь бы такой в магазине, в этом, который ворует у меня хлеб, они бы там написали. Ребята, хлеб вы покупаете у нас, а если хотите купить сгущенное молоко, то приходите в искомый магазин, где работает этот охранник. Они не сделали этого ничего, могли бы сделать, понимаете? Мне кажется, им это было легко, ну удобно сделать. А они просто продавали хлеб, не давая мне никакой мзды за то, что брали хлеб из дырки, которую я не закрывал. И не рекламировали мой магазин, чтобы э, люди, которые ну, хотели бы помимо хлеба еще сгущенку к ней приходили бы в мой магазин. Ничего этого не, не сделали, и потом я просто закрыл эту дыру. Потому что мне-то с этого ничего абсолютно, понимаете? Итог, ни одна дыра не дала мзды, но. (свист) (свист) так нуля нет понятно мурс 50 рублей с покрытием комиссии а вариант купить квартиру за три лимона в ипотеку чтобы сдавать лет 15 а потом раньше выйти на пенсию тоже Плохой вариант. Я слышал много кто так делает, но что-то аналогия с гаражом действительно не выглядит хорошо. И тут надо опять просчитать вариант: купить квартиру за 3 ляма в ипотеку, чтобы сдавать лет 15, а потом раньше выйти на пенсию тоже плохой вариант. Эм, вообще, в принципе, да, эм, ранье не такой плохой вариант. Но ранье должен быть не с одной квартирой. Тебе нужно много квартир. Это раз. Во-вторых, смотря за какую сумму ты покупаешь, какую сумму ты вкладываешь на начальном этапе, если ты все три ляма берешь в ипотеку, ну что нереально, но я не знаю, как там посчитать, да? И ты рассчитываешь на то, что через 15 лет останется спрос на твое жилье. И этот спрос позволит тебе установить цену, с которой ты будешь уплачивать налоги, уплачивать... Как это называется-то? Миллиорацию? Нет, нет, Это я слово забыл. Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. Амортизацию квартиры. Ну, под амортизацией, понятно, я имею в виду неправильный термин. Я имею в виду ремонт и все вот это обслуживание. И потом еще оставаться в плюсе. Это при том, что 15 лет нужно будет ее выплачивать. И 15 лет нужно будет рассчитывать на то, что у тебя будет постоянный доход. Постоянный доход в нашей стране, вот, при нашем уровне стабильности, это, ну, очень-очень оптимистичные планы, мне кажется, очень оптимистичные планы. Планировать что-то на 15 лет вперед, тут как бы мое почтение, я считаю, мое почтение. Костя, продай записи стримов по Детройт. Да нет никаких записей стримов по Детройт. Если у народа в чате есть желание, договорись, пусть режут. Деньги поделите, как договоритесь. Что-то вроде хайлайтера на зарплате будут. А, какие деньги поделим? Чеширский код, какие деньги поделим? Я заказывал у хайлайтеров по 500 рублей нарезку. да? Вроде бы кажется, что в масштабах моих стримов это небольшие деньги, а казалось огромной, просто огромной. Это прям подкашивает дико бюджет. Вот. Оказалось, что я не так много зарабатываю, чтобы платить 500 рублей за нарезку. А менее чем за 500 рублей никто не будет париться. Никому это нафиг не нужно. В общем-то, любая сумма очень сильно подкашивает, если честно. Записей нет так же, как и Санкт-Петербург, как и нуля. Лебедев сказал, что с добровольных пожертвований тоже нужно платить налоги. Слышал? Да я вертел на хую Лебедева. Вот. Он никто ни в чем никто ну вообще ни в, ни в каком вопросе абсолютно что значит в смысле нужно платить что нужно сделать закон такой сейчас у нас по факту не нужно платить ничего с добровольных пожертвований ну и все лебедев ни в чем не понимает это та проститутка крашеная которая как это говорило что из россии уехала просто поехав отдыхать в португалию это проститутка или это проститутка, которая сказала, что э, на митинге в Беларуси выходят люди от нечего делать. Эта проститутка сказала, что с добровольных пожертвований надо платить налоги. Такие я и харкаю въебала. Мы уже давно прошли, к тому что налогу отнесешь чек на 6%, и все ок закрываем. Так 50 рублей с покрытием комиссии. 50 рублей с покрытием комиссии, с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Костя обижает, проституток называет так Лебедева. Извини, да, Терри, тут ты справедливо заметил. Проститутки ничем не виноваты, они занимаются полезным делом. Ам... О, Г. Нау в 50 рублей с покрытием комиссии. Е-е-е, мальчик, слышишь, а я есть, как дела? Ты решила, что ты есть на том основании, что ты донатишь? Нет. Я мыслю, значит, я существую, а не я доначу, значит, я существую. Хотя, хотя, в моих реалиях, в моем мире, может быть, да, я доначу, значит, я существую. Артур, 1500 рублей, спасибо. Артем Панкратов, это та самая проститутка, для которой мотоцикл 1000 км 2019 года старый. А кто это? Он сказал когда-то, такую фигню говорил? Я просто не в курсе. Что он такое говорил так мое лицо подставка для цензура 99 рублей с покрытием комиссии хэштег аудио вот видите нет стрим и становится все хуже и хуже стримхата нужна срочно. Я не могу сейчас говорить плохие слова, иначе их Константин услышит и подхватит. Вот. Поэтому я вынужден пользоваться объединенным словарным запасом. Поэтому нужна стримхата. Это та самая проститутка, которая говорила, что коронавирус фигня. Да, да, да. Ну, короче. В общем, такое себе. Налог на лицо. Так. Грустный колокольчик, Костя, посоветуй, с покрытием комиссии 50 рублей. Помешался на дне. В плане отношений, наверное, не светит, да и не стремлюсь, так как она даже не симпотная. Загадочная она, при этом меня ценит и слушает. Свободная, смелая и дико несчастная. Думаю, о ней постоянно кучу сил трачу, ни на что не остается. Отчислят из уника походу. Пишу ей стихи, стесняюсь показать. Знаю ее почти три года и тесно общаемся с перерывами на ее депрессию. Все время это деструктивная влюбленность. Что делать? Говна в том, что мне после нее другие тянки неинтересны, а она железно-друг. При этом у нее нет никого, ибо характеры закидоны. Пш, я лох. Это нездоровые отношения с токсичным человеком. Токсичные отношения. Нафиг оно тебе надо? Срочно старайся с, этим, с этой шляпой завязывать. А твои ожидания о том, что тебе остальные тянки неинтересны, из-за того, какая она интересна, это полная фигня. Вот это ты так думаешь на данном этапе. Как только ты сумеешь развязать этот узел и отцепиться от вот этих зависимых отношений, то есть тебя просто на самом деле держат на... на Эмоциональных качелях. Все легко и просто. Ты думаешь, что ты не можешь отвязаться, это потому что тебе хорошо, а на самом деле нифига подобного. На самом деле все срань. Нужно просто развязаться, и все. И все будет нормально, и найдешь ты женщину, которая будет интересно, и при этом не выносить мозг. И будешь также прекрасно себя чувствовать, и будешь влюблен в нормальную, нетоксичную, неболезненную женщину. Без бумажки ты букашка ест кокосик. Костя, а где ты смотришь кино, кроме как на лицензионном магазине дисков? Хочу оформить подписку, но что-то даже не знаю, куда податься. О, Кайви, кинопоиск, комедия, море, Тв, Netflix. Офигеешь за все платить. Посоветую, где больше шанс встретить нужное кино. Чье приложение лучше, чье полное говно. Блин. Ну, давайте не будем воспринимать как рекламу, короче, да, из того, что ты э, предложил, во-первых, Амедиа это отдельно чисто сериалы, и по нормальной подписке они входят вам в кинопоиск и в как минимум, да. Netflix скоро, наверное, нагнет всех, но пока еще он не везде предлагает русский дубляж даже своих прожектов. Но уже много где сериалы, даже не свои родные, все равно там есть уже русский язык. Я пробовал ОКО и э, «Кинопоиск». Считаю, что «Кинопоиск» хуже, чем «Окко». Хотя бы по вот приложениям, сейчас на телеке стоит, я там ничего найти не могу. На «Окко» в подписке да, есть много всякого старого говна. То есть ты платишь большую подписку, довольно 799 рублей, но туда входит «Амедиатека» полностью, да, все сериалы «Амедиатеки». И множество старо- старого конского говна на «Окке». Конечно, отдельно новинки фильмов стоят денег и стоят дорого. То есть на Кинопоиске можно за 30 рублей фильмы покупать за один, но это будут фильмы говна. А в бесплатном там вообще мало. В семьсот подписка 799 и новинки 199, 299, если ультра HD качество. Но при этом там более-менее старое кино уже бесплатно. Там всякие Марвелы старые уже, то есть Марвелы уже считаются старыми, можно смотреть. И наука есть, вот, например, там вот эти подборки детского кино, да, смотришь. На кинопоиске я тупо через приложение не нашел документального кино ни одного. Просто нет и все. Я просто не знаю, как сказать документальное кино. Там нет ни тегов документального кино, там нет жанра документальное кино. Я написал документально, и там только если в названии нет слова документ, то ничего не находится. А ОКО наполнено документальными фильмами. Ну простыми это вот там какие-нибудь животные на National Geographic, какой-нибудь космос с Нилом Деграссом Тайсоном. Вот это все, все это там есть в легком доступе, бесплатно можно смело смотреть всякие сериалы исторические от BBC. Я имею в виду. Не художественно, а именно исторические, такие там полудокументальные, дешевые. Но это вот все есть. И вот с этим я столкнулся. Не то чтобы это контент, который прямо нужен, да, но его прекрасно, если нет каких-нибудь подкастеров типа Константина Кадавра. Для меня нет Константина Кадавра, поэтому приходится на фоне смотреть вот что-то такое. И наука это есть, и а на кинопоиске этого нет, и все. Но проблема в том, что. Не все сериалы, что есть там, есть там, да, то есть, например, на Кинопоиске есть Рик и Морти, на Окко, по-моему, Рик и Морти нету, но если в целом говорить по богатству выбора, то я бы выбрал Окко, все-таки Кинопоиск я прекращу подписку и обратно вернусь на Окко, а Медиатека, она есть в подписке Окко и у Кинопоиска как допом, бонусом, то есть сериалы Медиатеки можно и там, и там смотреть. Денил, Данил Тренкунов, спасибо за спонсорство. Добро пожаловать в спонсоры. Ты э, радуешь мне душ. Вот. Не забывайте, дорогие слушатели в аудиоформате. Э, что вы тоже можете стать спонсорами моего канала, если вам э, неудобно заходить в прямом эфире, если вам нечего спросить у меня, но вы все равно хотите поддержать денежкой и мой подкаст. И не разово, так чтобы это всегда мне грело душу. Вы можете один раз зайти на YouTube, на канал Подкаст Константина Кадавра, нажать кнопку Спонсировать, выбрать тариф, который э, не пошатнет ваш семейный бюджет, э, нажать Спонсировать. И с вас будет регулярно сниматься денежка, регулярно ко мне приходить, раз в месяц, а вы будете с чистой совестью э, смотреть мой подкаст как спонсор. На Иви тоже норм, плюс там набор телеканалов, если антенны нет, да? Но надо попробовать, я Иви не пробовал. Сейчас вот кинопоиск месяц посидим, потом пойдем на Иви попробуем. Костя, вот скажи, собирался сегодня идти гулять, впервые стяны заболел, температура 38,5, неужели это знак вселенной, что не стоит с ней идти, боюсь, обиделась. Нет, вот смотрите, ребята, вот ни для кого же не секрет, что я довольно пессимистично смотрю на вещи, я живу в мире эзотерики и колдунства, хотя целиком и полностью в это не верю, но мне хочется верить в волшебство нашего мира, в существование вселенной, богов и всего остального. Но, тем не менее, я смотрю довольно мрачно. То есть я тоже вижу, что там Вселенная против моего заработка на биткоинах и всем остальном. Но тем не менее, вот в таких конкретных ситуациях я довольно оптимистичный человек. Вот в приведенном примере, да, что человек собрался с тян гулять, и у него температура 38,5. Может, это знак? Нет, это не знак. Это не знак. То есть, я устанавливаю себе, что день плохой, да, ну когда прям реально плохой. Вот, то есть я. Не могу выехать. Вот Я проколол колесо, например. Да? Выехал, значит, чуть не попал. Ну, поменяв колесо, выехал, чуть не попал в аварию. Значит, по дороге заглох. Еще через 100 метров меня остановила полиция. Я остановился, чтобы съесть шавуху и перевести дыхание. И шавуха раз в год закрыта. Вот это я понимаю знаки, что мне сегодня не стоит больше никуда ехать, я разворачиваюсь и еду домой. Вот, что значит знаки, и они должны быть нагромождением таким, что статистически маловероятно, что они могли произойти случайно, просто так подряд. Конечно, это все сказки, но вы понимаете, да? Поэтому в твоей ситуации 38,5, тем более в ситуации коронавируса, тем более в ситуации, когда просто ну, все болезни в начале зимы обостряются, такое обычное и заурядное событие, как поднятие температуры, не может быть знаком ничего. Может быть, это наоборот препятствие от Вселенной, чтобы ты проверить твою целеустремленность, проверить твою силу воли. Ты должен это преодолеть и потом еще раз ее позвать, чтобы, чтобы ты понял, насколько тебе это действительно важно и интересно. А решился бы взять кредит на стримхату под залог автомобиля? Да. Да. Ну, я просто на данном этапе... Не не, не длительный кредит. Вот. На полгода, скажем, да? Я просто уверен в вас, дорогие мои друзья, что я смог бы выплачивать этот кредит в течение полугода под залог автомобиля, да? Ну, 400 тысяч на полгода. Мне кажется, я мог бы потянуть, и, как бы, и стримхата бы строилась, и мы бы сразу в нее переехали, и как бы уже видно было бы результат, и мне кажется, было бы хорошо. Я уверен во стримхате и в перспективности этого мероприятия настолько, чтобы рискнуть машиной. А вы как думаете? Мне только сейчас, мне только что попалась Рафаэлка без ореха внутри. Вот это проблема, вот это знак. Ну вот это да, вот Рафаэлка без ореха внутри, потому что у меня никогда за всю жизнь такого не было. Это из ряда вон выходящее событие, из ряда вон выходящее. А почему ты переехал именно в деревню? В чем кайф вообще деревенской жизни? Ведь начал жить ты ведь начал жить в де- деревне, насколько я понимаю, достаточно молодом возрасте. Нет, ну как молодом? 10 лет назад, но ну, это мне уже было двадцать, получается шесть, двадцать семь. 26, ну короче, я 6 лет в этом доме живу, до этого я жил в городе, избавился от шума, Э -э, от шума в основном, но как, тут шум тоже мог быть, пока мне тут увезет насчет шумности в деревне, а так избавлялся от шума, повезло, я люблю Рафаэлки без орехов, достаю их всегда, нифига себе, так ты может Рафаэлки в развес покупаешь? В магазине на краю города. Как люди коньяк покупают в пятилитровках. Я тоже покупал раньше. Это странно. А мне в упаковке пончиков попалась половина пончика. Причем половина не обрезанная, а обкусанная, да? Крысами. В развес. Не, ну просто знаете, можно же ММДемс в развес купить. Но это не ММДЭМС, на... они выглядят как ММДЭМС, на них написаны буквы М напечатаны, но на вкус это никакой из видов Ой, Вы так и удивляетесь, он неумехо прям смеется в голос, как будто никогда не видел этого. Я не сомневаюсь, что есть в развес Рафаэла. Мне лапша Ролтон в картонной коробке попадается без лапши. Ребята, у вас прям это... Вы прям удачники. Мэндемс без ореха и без ММ ММДемса. Просто пластиковые цветные плюшки. Лучший Рафаэлка сладкий, как арбуз. А что на трассе. Да-да-да. Свежий, сладкий. Эээ. Коньяк в канистрах, лютый яд. А я раньше его пригубливал. Мне сон приснился, как ты купил стримхату на колесах и прицепил к мотоциклу. Во-первых, здорово, что я тебе снюсь. Снюсь. Мистер Снюсь. Шлюхастин из вор 100 рублей. Люблю, целую. Спасибо. Чина Брандо, 50 рублей. Привет, мурдрец. Мудрдр... Привет, Дай, пожалуйста, совет. Как развиваться, учить что-то новое, если после 8 часов смены ничего не хочется делать? Работаю в офисе за компом, и придя домой, нет желания смотреть в монитор и рисовать. Потупив в телефоне и приготовив еды, у меня остается еще 1-2 часа до сна, и так каждый день. А, нужно преодолевать себя. Это дисциплина. Это не значит, что у тебя нет времени. Вот. Просто не значит, что у тебя нет времени. На самом деле ты просто тратишь время на телефон и на то, чтобы тупить в интернете. Нужно находить в себе энергию. Не хватает энергии идти проверять гормоны, заняться спортом, чтобы у тебя появилась энергия, и находить время, и все. Нужно быть достаточно целеустремленным человеком. Я тебе говорю как человек, который тоже не может найти времени, но я признаюсь себе в том, что, как ты понимаешь, Я нахожусь в гораздо лучшем положении, чем ты, но у меня, как и у тебя, тоже нет времени. Вот я сижу с ребенком, вот я что-то еще, пятое, десятое, а есть мамочки, у которых три ребенка, которые снимают и ведут инстаграм, да, постановочные, все-таки, у там постановочные фотки. И никто не задумывается над тем, что у нее три ребенка, она умудряется делать постановочные фотографии. Ни у кого так чисто не может быть на кухне, если у вас три ребенка. Может быть, но как-то же она это делает, эти постановочные фотографии, успевает все это вместе с детьми делать. Мы вот с детьми делаем какие-то упаковки, она даже для фото это все делает, понимаете, и зарабатывает какие-то деньги. еще что-то, пятое, десятое, а, значит, находит как-то деньги, ой, деньги, находит как-то время, значит, и ты можешь найти время. Если мамаша с тремя детьми находит время, чтобы делать фигурки из лепнины, значит, и ты можешь найти время. Если автор гордости и предубеждения и зомби нашел время, чтобы в метро по дороге на работу два часа на телефоне набирать текст своей книги и заработать на этом миллионы, значит, и ты можешь. Не хочешь... Как и я не хочу. Да, значит, недостаточно нам с тобой мотивации, чтобы этим заниматься весельем. Вот и все. Но нужно проявлять силу воли, и все. Кошка. Кошка, Кошка мяу. Чем чаще смотришь «Кадавра», тем больше шанс, что ты увидишь во сне. Такие вот лично, Так было лично у меня и у моего друга. Да, но суть в том, что у меня ежедневные, ребята, стримы. Я очень много их веду. У меня ежевечернее шоу. Понимаете, если вы видите в меня во сне, то вы должны прежде всего признаться себе в том, что вы очень много смотрите меня. Вам снятся ведущие новостей? Которые каждый день ведут новости. Нет. Потому что вы не смотрите столько новостей, сколько смотрите меня. Может, вам поэтому не хватает времени? Я очень надеюсь, ребята. Я хочу верить в то, что вы слушаете меня всегда фоном. Что вы не включаете... Я видел, да когда вы включаете меня на телеке. Окей, но я надеюсь, что вы еще чем-то занимаетесь. Я надеюсь, что вы не садитесь всей семьей, не раскладываете еду и не смотрите меня каждый вечер как обращение великого Владимира Владимировича на Новый год. И не кушаете меня под, э, как и под ежедневную передачу по два часа. Я даже длиннее, чем сериал. Если сериал можно 20 минут посмотреть, 40 минут, то у меня стримы длятся не менее часа, полутора, двух, трех. Вот. Поэтому я очень надеюсь, что вы слушаете меня в пол уха сбоку на втором мониторе, занимаясь какими-то полезными делами. Или запустив там на планшете или на телефоне только звук, и при этом занимаясь домашними делами. Я думаю, так еще жить можно. Такая у меня задача – развлекать вас, чтобы вы э, не находились в тишине наедине со своими мыслями. Но если вы смотрите меня, то неудивительно, что у вас нет времени чем-то еще заниматься. Слушаю кадавра вместо радио в Fallout 76. Абсолютно нормально. Да, вот это, кстати, наверное, самое продуктивное именно в игре. Потому что если ты занимаешься каким-то делом важным, ну, там, например, написание курсовой, ну, или просто какой-то работой, то я думаю, что я могу мешать. Все-таки меня, конечно, успокаивающий монотонный голос, но я все-таки какие-то мысли произношу, которые тоже нужно обрабатывать. Поэтому я думаю, я надеюсь, что я идеальный фон для рутинных занятий: типа мытья посуды, мытья полов, уборки, клейки, обои, там ремонт, рисование. Я не, не оскорбляю художников. Я имею в виду, что они могут рисовать, и другая часть мозга может быть занята прослушиванием меня. Вот. Ну, черчение, опять-таки, наверное, тоже, да. Ну и игра, потому что даже если я чему-то помешаю, то лишь игре. Мне после гнойный Оксимирон приснился, что Оксимирон принимает меня с наркотой в моем подъезде. Подумал, вот же Нинсонс, правильно он проиграл. Мы бы так смотрели, если бы разминка жопы по часу не шла. Да, 20 минут она теперь идет. Делаю квесты кадавров в Вовке под стрим кадавра. Слушаю, когда в решаете задачу по математике, тоже идеальный фон. Друзья, прошу вашего совета. Сегодня третья ночь, как я перестал спать. Вообще, даже часа не продремал. Впервые в жизни столкнулся с бессонницей. Что посоветуете? Срочно идти к доктору. Срочно. Идти к терапевту, срочно искать решение проблемы. Иначе, но это не очень, я считаю. Помню, как-то на работе во время обеда решил поспать, забыв поставить будильник. Проснулся от того, что ты кричал. Просыпайся! Просыпайся! Проснулся ровно вовремя. Вот это тайминг. Я просто сижу, смотрю внимательно и ем мандаринки. Но, слава богу, ты мне пока что не снишься. Да. Хорошему неврологу, пишет Мортус Анима, как найти тут уж извините. Прелесть в том, что даже если отключаешься в какой-то момент и погружаешься в свои дела, можно обратно вернуться в любой момент и ничего не потеряешь. Именно я об этом и говорю и поражаюсь всегда, когда люди считают, что нужно смотреть меня подряд, и если пропустили что-то, переживают из-за этого. Ну типа нужно нагнать мои стримы. У меня не сериал со сквозным сюжетом. У меня не только нет сквозного сюжета по стримам, у меня нет сквозного сюжета даже в пределах одного стрима. Можно действительно смело пропускать. То есть мои подкасты не обязательно ставить на паузу. Вы скажете, но я хочу слушать, а иначе они закончатся. Ну так достоинство моих подкастов в том, что они идут бесконечно долго, их бесконечно много. Нет никакой проблемы э, в том, что они закончатся. Они не закончатся. Понимаете, то есть не надо ставить на паузу, когда вы меня слушаете, слушайте до конца. Возможно, переутомление поможет уснуть, но бежать к врачу определенно необходимо. Да, нет, переутомление это все интересно, но три дня. Три дня ни в одном глазу это вообще не, не здоровая канитель. А вдруг пропустят мимасик про 6%? Да вот наши внутренние мимасики, они, честно говоря, вот внутри чата сильно переоценены. Не настолько они были ржачные и веселые, чтобы еще вот помнить четко, зачем и почему, и чтобы что и о чем шла речь. Да как только начинается тема говна и ануса, сразу хочется оторваться от дела и смотреть вживую, не отвлекаясь. Костя, сквозной сюжет ⁇ это твоя жизнь ⁇ Круто же было, когда все думали, есть ли у тебя ребенок или нет. Да, но мой сквозной сюжет, он еще незначительнее, чем, например, сквозной сюжет в сериале Доктор Хаус. Вот, или сквозной сюжет в первых сезонах секретных материалов, он вообще ни о чем, но там раз в несколько вы можете там что-то прослеживать, что происходит. Пока у нас главная проблема в течение последних года, 8 месяцев, это как расчехлить стримхату. В этом году я ничего не... сделал. А, газ, да, в этом году был сделан. Газ и отопление мы в этом году сделали. Ну, хорошо, неплохо, да, тепло, с этим справились. Но в целом такого, чтобы прям эпичного, типа, крыши или забора вокруг, вот, не было. Вот тут, кстати, у меня проблема возникла в аудио. Какой не тыкну подкаст, хоть 18-й, хоть 19-го годов слушаю и на середине понимаю, уже было, что делать. Да, да, ну, у меня ежедневное шоу, я не каждый день, точнее, уже давно не несу чего-то нового. Мы просто повторяем все по кругу. Мы повторяем все по кругу. Я Джонни дважды, повторяю все дважды. Трижды, четырежды, пятирежды, шестирежды. Темы-то одни и те же, мы-то одни и те же, я-то один и тот же. Мы просто через какое-то время забываем и все. Если ты замечаешь, что все одно и то же, и ты уже это слышал, сделай большой длительный перерыв. Это нормально уходить. А можешь и не вернуться. Это тоже норма. Сейчас у нас идет арка покупка сансолей. Это арка, да, 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 но она сейчас в стагнации, мы где-то сейчас на шестом сезоне, а сезонов 8, и сериал был продлен на третьем сезоне. То есть все на, на, по нарастающей шло к третьему сезону, а потом нас продлили до 8 сезонов, и мы вот в, 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 в этой вот в просадочке шестого сезона вообще ни о чем. Не знаю, что делать. Не знаю, что делать. Э, я разрываюсь. Э, внутреннем противоречии предпринимать какие-то действия или нет я не хочу их предпринимать не хочу их предпринимать я не хочу идти на поводу у всего вот этого тем более что я знаю вот сейчас меня опять я такая податливая сучка ребята на рекламу еба-боба но вы это наверное замечали и знаете я такая податливая хочу киберпанк вот мне сейчас э, усиленно вливается в голову киберпанк я хочу на старте в киберпанк играть. Но ведь он будет только по обратней совместимости. Патч NextGenta выйдет в 2021 году, а я хочу вот на старте играть вонючий киберпанк. А это будет просто обратная совместимость. Оно мне надо. Оно мне надо. Но я у меня все реки в этом в Ютубе забиты видосами про киберпанк. Типа, что мы ждем? А вот уже, а вот на днях. Почему я разочарован в киберпанке? Чего я жду? Чего я боюсь от старта Киберпанка? Почему весной киберпанк был говно, сейчас лучше? А будет ли лучше? А справятся ли они? Такой, блин, а мне даже не интересна эта тема. Ну, то есть мне интересна игра, я хочу в богатую сюжетную дублированную игру поиграть на консоли, Next Gen. Но я не фанат темы киберпанка. То есть я просто так не фанат этой игры. Я просто хочу играть в новинку, как в Майлз Морализа, но я не фанат этой игры. Наслаждайся. Нет, так это не, 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 не меня не мешает. Я же буду наслаждаться. Естественно, в Xbox играть, но играть в игру старого поколения, с аграфонием старого поколения. Пройди Звездные войны, проиграй в контрол. Он, кстати, скоро в Геймпас выйдет, а потом и плойка будет. А, киберпанк-то что? Мы про киберпанк уже говорим. С плойкой-то я смирился. Я как бы. Нет, плойка мне желательно была как блогеру на первом этапе. Но как бы уже весь хайп прошел, да. Вам тоже не особенно интересно, ни моя распаковка, ни то, что я получу на старте. Поэтому мы тут уже смело ждем. Но это ж не отменяет других хотелок. Пропустил отзыв Константина про бритье новой бритвой. Слава богу, оказывается, комментарий в телеге был. Да, посмотрел там «Кровавое воскресенье». Так... Я буду ждать киберпанк со всеми DLC и патчами, чувствую с ракой, проблем будет много. DLC, так DLC еще будет выходить, ты что, гонишь что ли? Да да, тебе на спойлит, ты уже все будешь знать. Не, ну это же шляпа. Это идея говна. Я буду ждать, ну как, буду ли, если смогу, то дождусь патча NextGen'а. Андрей П. 150 рублей. Спасибо. Юзернейм 50 (smack) рублей. Почему нет совместок с Кузьмой? Недавно (ölligisi) его спрашивали об этом же. Отвечает, что сам хотел бы, но не хочешь ты. А? 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 Хэштег 2К. У меня этап одиночных подкастов. Вот. Да у Кузьмы сейчас же, (cito) вон он, свой стрим провел. И у него родилась... Мария Кузьминична или Марина Кузьминична? Что-то я запутался. С чем мы его и поздравляем. Um, ты все игры струей проходишь подряд? Нет, я вот сейчас решил, что uh, я стример говна. Меня все равно на моих игровых стримах смотрят прям откровенные фанаты uh, моих игровых стримов, не меня, у меня фанатов нет, но откровенные фанаты моих игровых стримов Поэтому они смотрят любой мой самый душный игропроцесс. Поэтому я решил себя не ограничивать. И на игровых стримах просто играю во что хочу. Вот сегодня хочу в одно. Могу в течение стрима поменять три игры. Потом я вспомнил, что так и медисоны всякие делают. Типа вот я первые два часа играю в одно, потом во что-то другое. Как бы сюжет не всем необходим. И никто не хочет смотреть... И никто не хочет, а, а как бы особого требования проходить от начала до конца игры ни у кого нет. Костя, так Киберпанк же сказали, что пока патча под NextGen не будет на твой Xbox Sex, надо будет ждать. Ну, ну так я и говорю. Играть-то хочется, потому что мне разрекламировали. Но хочется играть на NextGen патч, а и NextGen патч будет только в 2021 году. А руль купили? Нет, руль не купили. Деньги где? Тихий псих 50 рублей. Передаем за проезд граждане. Спасибо за покрытие комиссии. Кира и ИГД 100 рублей. Как обычно, привет от Баженовой Алисы. Лучи добра. Спасибо Баженовой Алисе. Я стесняюсь. Мы кто что? Хорошо. Спасибо. Спасибо. Итак, мы дошли до конца донатов. Теперь у нас новости говна. На чем мы остановились? Австралийский радиотелескоп за 10 дней обнаружил более миллиона новых галактик. Казалось бы, новость ни о чем, да? А, «Грандиозное исследование было проведено с феноменальной скоростью. Астрономы из Государственного объединения научных и прикладных исследований нанесли на карту около миллиона ранее неоткрытых галактик за пределами Млечного пути». Интересно, да? А что, галактики есть в пределах Млечного пути? Разве Млечный путь сама не галактика? Ну ладно. Формулировка, конечно, говна. А... В рамках самого подробного обзора южного неба RapidoScap Continuum Survey, когда-либо проводившегося с помощью радиоволн. Исследование было проведено с помощью австралийского радиоинтерферометра Australian Square Kilometer Array Pathfinder. Сейчас я просто себе напоминаю кое-что-нибудь. Так вот, меня просто поражает. Вот они запустили какой-то австралийский радиотелескоп, да, ну, не запустили, а конкретно направили его в определенное место, начали считывать информацию при помощи новых современных технологий, и за 10 дней, за 10 дней открыли и нанесли на карту миллион новых галактик. Ребята. Это просто поражающее воображение цифры. Миллион новых галактик. Мы с вами живем в галактике Млечного Пути. Я еще раз напоминаю тем, кто не очень хорошо э, понимает объемы и не сильно интересуется астрологией, ладно, ладно, астрономией, э, что мы живем в галактике Блечному Пяти. Это такая вот там в центре у нас что? Дыра какая-нибудь, да, черная, я не знаю, не в курсе дела. И вокруг спи- спиральки, э, вот, э, состоящей из огромного количества звезд. Звезд это светящаяся дура, типа Солнце. Вокруг некоторого количества звезд, не всех, есть еще планетки, типа наших вот Землей, Сатурнов и прочих Венер, да? То есть вы понимаете масштаб. Вот вокруг звезды 9 планет, вокруг Солнца. Вот. В, одном, в одной нашей Млечном пути, который мы можем увидеть, если ну, там специальные фоточки поставим, на природе будем находиться, где нам свет не мешает. Мы увидим Млечный путь, на самом деле внутри которого мы находимся. Он будет выглядеть у нас там как такая вот блюха-белая, да, из огромного количества звезд. А на самом деле мы внутри ней, просто мы на рукаве. Но если кто-то из другой точки, он будет нас видеть также. Вот в галактике, Млечный Путь, в котором мы с вами находимся. Наша родная галактика. От 100 до 400 миллиардов звезд. От 100 до 400 миллиардов звезд. Миллиардов звезд таких как Солнце, но не таких как Солнце, они бывают разные, меньше, больше, ярче, по цвету, по температуре, все отличаются. Но вы понимаете, да? Берем по минимуму 100 миллиардов звезд только в галактике Млечного Пути. Размер нашей галактики, давайте напишем, размер Млечного Пути. Размер Млечного Пути 105 700 световых лет. То есть, если мы от края нашей галактики Млечного Пути до другого края нашей галактики будем лететь со скоростью света, со скоростью света максимально возможной и недостижимой абсолютно скорости, Согласно существующим законам физики Недостижимой скорости Никак физически нами недостижимой Мы будем лететь от края до края Нашей галактики 105 700 лет 105 700 лет Лететь дольше, чем существует человечество Во всем, в любом, во всех его Самых оптимистичных Во всех видах По самым оптимистичным прогнозам По самым оптимистичным прогнозам, человечество начало зарождаться 100 тысяч лет. Если мы полетим от края до края галактики, то этот путь со скоростью света займет 105 700 лет. Только в пределах нашей галактики в которой мы живем, все чужие хищники, и все они все в нашей, блядь, галактике находятся, в других рукавах нашей галактики, далеко за 50 тысяч световых лет, они все еще находятся в пределах нашей ебаной галактики. Одной. 100 миллиардов солнц. По самым пессимистичным прогнозам 100 миллиардов солнц. Вокруг какого-то количества этих солнц есть планеты. Представляете масштабы и количество этих планет. Их не может быть меньше, чем солнц. Хотя может быть, но это навряд ли. Вот. Так они не звезды. Так подожди, я к этому веду, Затемич. Я к этому веду, что у нас в нашей галактике размером 105 тысяч световых лет от края до края где 100 миллиардов солнц? И вот мы здесь сидим и запустили телескоп, который за 10 дней нанес еще миллион таких галактик. Миллион таких галактик, в которых не менее 100 миллиардов солнц. Расстояние до ближайшей галактики до ближайшей галактики. Галактика Андромеды, известная как Туманность Андромеды, располагается на расстоянии 2,5 миллионов световых лет от Земли. Ближайшая галактика от нас, от нашей планеты, планеты Земля, даже не от края Млечного Пути, а от нашей планеты, 2,5 миллиона световых лет. То есть, если мы сейчас полетим с абсолютно невозможной скоростью света туда, мы долетим до до туманности Андромеды за 2,5 миллиона лет. Я не знаю, как в масштабах эволюции мерить. 2,5 миллиона лет назад какие животные существовали? Какие животные существовали на нашей планете 2,5 миллиона лет назад, которые вымерли? Это только лететь до ближайшей галактики. А теперь представьте, что они за 10 дней открыли миллион галактик. Миллион новых галактик за 10 дней. А сколько их было открыто до того? До того, как они запустили эту адскую машину смерти. А что будет дальше, если эта адская машина смерти будет дальше сканировать космос? Как по-вашему? Вы осознаете? Масштаб, насколько мы мелепиздрически не только со своими э, местечковыми проблемами и геморроем жопы, и даже со смертями и геноцидами людей, мы абсолютно ничтожны в масштабах нашей галактики. То есть мы сейчас можем быть по щелчку пальцев истреблены вместе с планетами и Солнцем. Более того, ребята, мы можем быть истреблены как галактика целиком и полностью. И это не повлияет на общую картину Вселенной. 100 миллиардов звезд, таких как Солнце, с возможными цивилизациями типа нашей, может быть, по щелчку пальцев, исключены из картины Вселенной, и Вселенная не изменится. То есть, если где-то есть фотография Вселенной, то на этой фотографии Вселенной не будут видны изменения, если галактика Млечного Пути исчезнет. Но э, я понимаю, да, что вот эти миллионы галактик, триллионы звезд, все это понятно внутри, но пугает, когда ты вдруг читаешь новость, что за 10 дней открываются миллион галактик, за 10 вонючих дней. За 10 вонючих дней миллион новых галактик. Я понимаю, что за всю предыдущую историю, за какую-то историю, там вообще ничего не было видно да и понятно, вот, что только в последние года стремительно новые открытия были сделаны но в последнее это время за последние скажем 5 лет скорость открытия галактик была не меньше а это значит что дальше то будет совсем плохо то есть если эта штука продолжит дальше работать она она будет уменьшать наш масштаб вот как показывали в конце людей в черном да когда мир схлопывается и все меньше и меньше и меньше и меньше и меньше становится Как нам показывают в роликах на ютубе, когда масштабы наши уменьшаются, уменьшаются, уменьшаются. И вы понимаете, что с каждой секунды этот вонючий телескоп делает наши масштабы все еще менее значительными. А расстояния между нами настолько большими, что шансов, что мы когда-нибудь, хоть куда-нибудь переместимся, они нулевые. Шансы того, что мы достигнем ближайшей звезды в 4,5 световых годах, они ничтожны. Для такого вида, как человек, ничтожны, понимаете? Ближайшая звезда в 4,5 световых годах. Кажется, как? Расстояние в в нашей галактике от края до края 105 тысяч лет, это нереал. Но 4,5 световых года мы преодолеем. Но, ребята, 4,5 это со скоростью света. Это со скоростью света. Понимаете, масштаб нашей жизни, и существования нашей цивилизации, существования нас как вида, если мы не придумаем какие-то новые законы, если никто не придумает червоточен, как в фантастических фильмах, если не принятят какие-то инопланетяне, не покажут нам совершенно что-то новое, если они не скинут нам чертежи кораблей, как в фильме «Контакт», если они не позовут нас и не покажут, и не не, не начнут с нами общаться, как в фильме «Интерстеллар», если мы не найдем машину времени, если мы не раскопаем каких-нибудь звездных врат Старгейтов, то шансы наши вырваться с этой планеты и добраться хоть куда-нибудь, они нулевые. Мы так и будем копошиться, как муравьи, думая, что мы о, новый муравейник сделали на планете Венера. А на самом деле этот муравейник стоит в центре моего участка. И всего в пяти шагах от этого муравейника новый муравейник. А там Илон Маск строит новый муравейник на Венере. И они думают, что они, что-то эти муравьи в масштабах Вселенной делают. Понимаете? Они на моем участке. Я могу их обоссать, сделать два шага и обоссать второй. Илона Маска, муравейник. И это все, понимаете, вот эти недостижимые масштабы, они в пределах нашей галактики, понимаете. Все эти звездные войны, реально звездные войны, то есть люди с мечами, какие-то, блядь, слоноподобные уродцы, летающие при помощи силы, дюны с червями, с шайхулудом. Квессацхадырах, я не знаю, вся вселенная 40 тысяч Вархаммер, она может абсолютно не противоречия ничему существовать в пределах одной нашей галактики. Это все может происходить где-то, и мы с, моими, с нашими технологиями можем не видеть ни джедаев, потому что ну, нам не позволяет это расстояние. То есть расстояние в пределах нашей галактики настолько огромное, что все происходящие события «Звездных войн» могут происходить вот где-то рядом, и мы о них ничего не узнаем. Что все происходящие события в дюне, они могут происходить где-то рядом, и мы о них не узнаем. Понимаете, там э, фигурируют в «Звездных войнах» тысячи планет. В мире «Звездных войн» нет Земли. Но понятно, другая-другая галактика. Они говорят, что другая-другая по отношению к нашей. То есть, но мы представим себе, да, что на самом деле это не снятые фильмы. На самом деле это хитрые инопланетяне просто подкладывают нам документальные исторические э, лекции по по истории далекой-далекой галактики. То, что они проходят в пятом классе, нам показывают как художественное кино. Так вот, там фигурируют какие-то тысячи планет. Понимаете, там звездная система. Вот сколько они, я не знаю, я вот не хочу соврать. Вот назовите мне, кто поклонник звездных войн. Там же наверняка в начале говорится типа: в республике состоят столько-то планет, а в империи состоят там столько-то планет. Вот сколько их там состоит? Тысячи, сотни тысяч. А в одной только в одном только млечном пути 100 миллиардов, 100 миллиардов. Понимаете, все фантастические события, миллион планет. Захваченных э, чужими и хищниками, могут существовать в пределах нашего Млечного пути, и мы с ними никогда не встретимся. Сотни миллионов лет может лететь Галактус, пожирая на своем пути планеты. Вот реально человек, огромное, блядь, гуманоидно подобное существо в троне, на троне. Размером с несколько звезд может лететь в пределах нашей галактики в нашу сторону и поедать все звезды на своем пути, и мы никогда за всю историю человечества его не встретим. Просто, понимаете, эволюция она так быстро двигается в масштабах вселенной, что мы скорее эволюционируем до следующего вида, чем встретимся с галактусом. Или как в пятом элементе летит вот эта красная дура на планету Земля, которая тоже поглощает и убивает планеты, и она может, блядь, триллионы лет в пределах нашей галактики вот так вот летать и не проредить с сколь-нибудь заметным образом. Понимаете? И это все, все фантастические события, которые возможны самые нереальные существа. Все самое нереальное, оно может происходить в пределах нашей одной галактики Млечного Пути. За 10 дней австралийский радиотелескоп открыл миллион таких галактик. Что было до этих 10 дней, сколько их было открыто? Сколько будет открыто после этих 10 дней этих галактик, в которых может происходить все что угодно? еще учитывая количество космических тел, где-то может существовать абсолютно такая же Земля, только там Балтика-7 будет шикарным пивом, хотя не про Балтику вред. Ну да, ты держи себя в руках. Там может быть что угодно. Но чтобы Балтика-7 была нормальным пивом. Разминка Кегеля. Так, (кười) и с вами вновь Константин Кадавр. «Тихий псих» 50 рублей с покрытием комиссии. Передаем за проезд. Спасибо. «Кокос» 500 рублей и еще немножко с покрытием комиссии. Спасибо. «Маркетолог» 500 рублей. «Мудрец» есть две одинаковых тачки. У одной пробег 89 тысяч километров и 4 крашеных элемента. У другой 180 тысяч и 0 крашеных элементов. Обе BMW X1 одинаковые. чтобы взял ты? Наверное, 180 и 0 крашенных элементов. 180 тысяч и 0 крашенных элементов. А, почему? Спросите вы. Одинаковые, если, да, одинаковых годов, например, или что-нибудь такое в этом роде. А, у 89-тысячной 4 крашенных элемента. Скорее всего, пробег скручен. Вот, просто скручен. 180 и 0 крашенных элементов. Человек ничего, возможно, возможно, не факт, но возможно, он ничего не скрывает. Он не попадал в аварию, и его реальный пробег в 180 тысяч не смущает, потому что с машиной все в порядке. Потому что она не бита, на самом деле, и не крашена. Вот. Поэтому он такой думает, зачем мне скручивать пробег, когда я могу честно выдать ее за ту, какая она есть, и никаких претензий не будет. А когда у тебя уже 4 крашеных элемента, то можно скручивать сколько угодно. Это во-первых. Во-вторых, что за крашеные элементы? Количество крашенных элементов пугает. Это либо несколько аварий, либо одна серьезная авария. Не забываем с вами, почему вообще людей пугают битые тачки. Казалось бы, ну, били и били, восстановили же, отремонтировали, едет. В чем проблема? Проблема в том, что нарушается геометрия рамы, вот, и все узлы начинают работать не так, как задумано. Потому что на самом-то деле машины – это консервные банки. Какая бы машина ни была, в большинстве абсолютном случаев это консервные банки абсолютно непрочные, Да. Почему? Ну потому что вы можете вот, например, любую существующую машину бахнуть об какую-нибудь стену или об столб, и она развалится на куски и превратится в фарш. Возьмите игрушечную машину и э, с той же скоростью вбахните во что-то, ну с сопоставимой скоростью для ее размеров, и вы обнаружите, что пластмассовая машинка не ломается. Ее нужно очень сильно ударить так, чтобы э, она повела себя так, как настоящая. То есть, в масштабах реальных размеров, реальные автомобили, это как если бы игрушечные были бы сделаны из тончайшей фольги. Вот, настолько же они мягкие. Э, Поэтому... Любая авария, ну, существенная авария, да, с помятием железных элементов, она на самом деле нарушает геометрию рамы. То есть у тебя начинают двери в лучшем случае не прилегать прилегать идеально к корпусу, и тебе, например, задувает воздух. А в худшем случае у тебя стираются колеса, у тебя плохо работают тормоза, у тебя неровно вращаются колеса и все остальное. И это мало того, что опасно, так во-вторых, еще приводит к... Как правильно выразиться? Слово забыл. К выходу из строя элементов. Как это, когда они съедаются? Как правильно сказать? Как называется эта штука? Ну, выход из строя всех элементов быстрее. Напомните мне термин. Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. Да, спасибо. Ускоряется износ всех элементов в такой тачке и, ну, в общем, проявляются совершенно непредсказуемые проблемы, да, там, где их может и не быть, ну, то есть, в электронике она сейчас после удара ничего, а потом у тебя постоянно будет что-нибудь барахлить и выходить из строя гораздо быстрее, чем могло бы быть». Вот, о чем говорят четыре крашенных элемента, то есть либо об одной существенной аварии, либо о нескольких мелких, что может нарушить целостность всего организма. Это раз. Во-вторых, вот тут пишет, у БНВ невозможно скрутить пробег, там у каждого девайса типа коробки и так далее пробег пишется в память. Ну, скрутить-то можно, он просто пишется в память. Ты понимаешь, а... Арториус, это не отменяет скрутки пробега. Ну, то есть... Пробег-то скрутить можно, он просто пишется в память. Это о чем говорит? Это говорит о том, что я могу скрутить пробег и попытаться втюхать человеку, который не будет про- по- снимать показания с пробега в памяти. Если придет человек какой-нибудь там, Эльдар Мотопробег или мотопробой, и начнет своим прибором делать, и скажет, у вас же скручен пробег. Я такой, хм, я не знал, предыдущий хозяин скрутил. А если не придет Эльдар Мотопробег, то ну, я скажу 89 настоящих тысяч. Это попытка не пытка, понимаешь? Это же просто попытка не пытка. В чем проблема-то? Я скручу пробег, поймают меня, и скажу, ну, ну да, ну и что? Не хотите, не покупайте. Я буду ждать просто, пока не придут э, лохи, которые не посмотрят в то, что написано в памяти, в чем проблема. Вообще не вижу в этом никакой проблемы. Вот. Что uh, такое BMW X1 вообще? Одинаковый? Какую взял бы? Одинаковая цена? Ну вот и... и я бы, может быть, BMW бы <laughs> вообще не взял, да? Мне денег нет. Были бы деньги взял бы, конечно. BMW H1. Что это такое? Сейчас посмотрим. Я просто не в курсе дела. Картинка универсальный и динамичный BMW X1. Прикольно выглядит. Вау. Вау. Умай. Oh Новые. От 2200 до 3200. С пробегом от 2200 до 3500. Интересно, да, с пробегом дороже стоит. Блин, прикольный. Ну, я не знаю, что скажут дорогие эксперты в чате. С пробегом или без? Uh, с пробегом или без? С пробегом 89 тысяч четырьмя крашенными элементами или 180 и ноль крашенных uh, В любом случае, даже если пробег не скручен, представим себе, да, то 89 и попадание в аварии, мне кажется, хуже, чем 180 и без попадания в аварии. Нет? Тем более в хороших машинах, как бы, 180 это еще не предел. Нет? Он в Форзе будет покупать? Ага, Форзе. Форзе это я куплю сегодня. Бери уже гули. Так, если крашеные элементы просто из-за притирок, то пох. А так она могла быть в серьезных ДТП. Я и говорю, надо же посмотреть по этим какого по штучкам всяким в Беланов каких-то ДТП. Ниву надо брать, ниву, понятно. Максим Подгорецкий 500 рублей. Заработал денег для любимого кадавра. Спасибо. Не нужна тебе такая машина, Санек. А, Александр, 50 рублей с покрытием комиссии. Ты что, бандит на Бен Да пипец, критерий. Надо же подробнее смотреть. А третья вообще может быть с пробегом в 10К и не битая. Зато у нее маркировочные таблички заменены и вообще криминал. Да. Были бы деньги, купил бы из салона. Для такого BMW и гараж 4К арендовать не грех. Нормальных авто 200К – это не пробег для мотора. Ну да. Александр, 50 рублей с покрытием комиссии. А как можно уменьшить масштаб? Он уже, э, в принципе, задан. Просто мы не знаем, насколько. Тогда можно представить, что эти миллионы галактик нужно возвести еще в тысячную степень. Нет, ну я имею в виду, естественно, в масштабах нашего э, зрения. Мы сейчас думаем, что мы одни из миллиона, а потом оказывается, что мы одни из триллиарда. Понимаешь? То есть вот ты идешь на выборы, да, бюллетень бросаешь, тебе говорят, ты один из десяти выборщиков, то есть вот твой голос одна десятая от всего, и ты такой, м-м, это важно, я пойду. Они скажут, нет, на самом деле одна с 250-миллионная, ты такой, нет, на самом деле одна сексиллиардная. и ты понимаешь, насколько ты ничтожен, и в принципе можно никуда не ходить. Инженер-строитель 50 рублей. Почему не хочешь построить стримхату сам? Плюсы, идей, интересное занятие. Похудеешь, сэкономишь деньги, контент для блога. Могу спроектировать стримхату. Расскажу, что как делать. Расскажу, э, расскажи, что хочешь, какие стены, толщина, какой фундамент, какие коммуникации нужные размеры и планировка. Смотри, инженер-строитель. Э, конечно, наброс у тебя на 2000, а э, э, донат на 50 рублей. Первое, не хочу, вот не хочу, это самое главное, а все остальное, это, это короткий ответ на 50 рублей, а все остальное, давай по пунктам, плюсы, идеи, интересные занятия, нет, не неинтересные, у меня есть масса других более интересных занятий, прохождение Майлз Моралес, киберпанк, фотографирование, съемка видео, как я хочу, да, Наконец, начать заниматься съемкой видео и записью звука. Вот, это все для меня гораздо более интересные занятия, чем постройка. Похудеешь? Нет, не похудею. Сколько бы раз я ничего не делал, я вот скамейку построил, не похудел ни на грамм абсолютно. Сэкономишь деньги? Ну, это просто наглое вранье, просто ложь, что можно сэкономить деньги какие-то, Да. Это экономика уровня говна, то есть я работаю как дурак, вкалываю, строю свою стримхату, вечером у меня нет, естественно, никаких сил, чтобы стримить, и я не получаю деньги, замечательная экономика. Контент для блога, контент для блога, например, в виде крыши, я не принимал участие в строительстве, а контент для блога все равно получил, вот, непосредственно сам ничего не строя. Могу спроектировать стрим хату. а зачем ее проектировать, мне нужна просто 5 на 5 коробка, что там проектировать, расскажу, что как делать, мне это не интересно, понимаешь, абсолютно, какие стены, какой фундамент есть, люди готовы это сделать за 390 тысяч под ключ, за 390 тысяч, мне нужны 390 тысяч, а не план и самопостройка. Ты просто не понимаешь, наверное, да, что мой час работы стоит дороже, чем, чем то, что я могу сделать. Ну, то есть, нерационально использовать программиста, который может зарабатывать 350 тысяч в месяц. Ну, я не, я не только зарабатываю, просто для сравнения. Да, нелогично и нерационально использовать программиста, который легко может устроиться на работу за 300 тысяч, использовать его в качестве таксиста. Не потому, что такси это плохо или какое-то не то занятие, а просто потому, что он не будет зарабатывать столько. Если у вас есть раб, вот, и у него есть программистское образование, его готовы нанять за 100 тысяч рублей, я рекомендую, ой, за 300 тысяч рублей, я рекомендую отдать его в программисты. А не не отдать его в строительство, я не знаю, в скорую помощь, в дорожные строители, это просто бессмысленно и нерационально, равно как и наоборот, дорожного строителя, который умеет работать лопатой, который может работать на холоде, отдавать программисты настолько же нерационально и тупо, потому что он там не будет зарабатывать тех денег, которые может зарабатывать на дорожном строительстве. Соответственно, использовать меня в качестве строителя, это просто глупо и нерационально. Мне так кажется, я так думаю. 5 на 5, 5 блин, а зачем так много? А зачем тебе член 15 сантиметров? Ну, ты же хочешь свои 5 увеличить до 15, так что не надо мне тут. Так. Чувак явно не видел, как я делал, как кадавр делал скамейку. Да. Два, два, нет, больше, два дня я только в стримах делал скамейку. А так я делал ее 10 дней. Красил, ждал, сох. Ты как-то вообще не представляешь, насколько я медленно все делаю. А чем успокаиваешь себя, когда загружаешься в себе? Ничем не успокаиваю. Просто это проходит и все. А может накапливается, я не знаю. Монти Аскон, 50 рублей, привет, Костя, э, вот что интересно, ты говоришь умные вещи, философствуешь, но итог-то какой? Кто тебя смотрит, неудачники, замкнутая в себе биомасса?» Ребята, это не меня оскорбляют, понимаете, Костя, привет, вот что интересно, ты говоришь умные вещи, комплимент, философствуешь, комплимент, но итог-то какой? Вопрос». Дальше. Тебя кто смотрит? Неудачники, замкнутая в себе биомасса. Поняли, ребята? То есть, казалось бы, да, человек, может быть, хотел меня оскорбить, но получилось, как получилось. У тебя невероятный талант понимания мира. Спасибо за комплимент. Но ты просираешь жизнь, отвечая на тупейшие вопросы. Как не просрать талант или дар, как ты? И что я делал в такой ситуации? Ну, как мы видим, я в этой ситуации поступал крайне неправильно, да? Но я бы хотел задать тебе встречные вопросы. Но ты просираешь жизнь, отвечая на тупейшие вопросы, имея невероятный талант понимания мира. Ты мне скажи, как мне по-другому монетизировать невероятный талант понимания мира. Как мне это сделать? Ты мне скажи, я с удовольствием. Дело в том, что талант понимания мира, если у меня он есть и невероятный, как ты говоришь, совершенно не означает, что у меня есть талант зарабатывания на этом. Вот есть люди, у которых или нет каких-то талантов, или какие-то совершенно заурядные способности, но которые они умеют монетизировать и реализовывать на 146%. Понимаешь, у тебя может быть никакой угодно невероятный талант писания картин, но если у тебя умение монетизировать на 0,1%, то ты свои прекрасные шедевры не будешь продавать. Вот. Поэтому невероятный талант понимания мира совершенно не означает, что я могу на нем заработать. И ты, дорогой друг, вместо того, чтобы вот тот задавать какие-то вопросы, а ты их задаешь, так я на них ответ это тоже не знаю. Ты мне скажи, как мой невероятный талант понимания мира можно лучшим способом реализовывать. Ты понимаешь, нет такой профессии, я не могу пройти, прийти в какой-нибудь стартап программистский и сказать, ребята, вот у вас есть, блядь, джуниор, и вот, вот есть Team Lead, а вот я с, я с невероятным талантом понимания мира. Вот Платите мне, значит, 250 тысяч рублей зарплаты, я буду вам тут, блядь, интересные вещи рассказывать и отвечать на ваши а, вопросы. Б- буду вам строить картину мира невероятную. И что? Никто меня не возьмет. Нет такой профессии. Эти знания абсолютно бесполезны, как а, знание какого-нибудь Вассермана. Ну, в смысле, рудиция. <звы> я замкнутый все биомас. <свы> Пойду отомкнусь. Хули я замкнутый такой. <свы> Жиза-то какая. <свы> Это как кассирша меня спрашивает, зачем я покупаю готовое блюдо за 250, ведь могу приготовить сама. Мне это неинтересно, и я за это время заработаю больше. Именно неинтересно, и заработаешь больше, и потратишь времени в сто раз меньше, чем покупая все эти продукты и все это делая сам. Зачем? Почему люди это объясняют, я не помню, на каком, как это, по-моему, в истории, отличие по предмету история на самом начальном этапе, вот на первобытно-общинном строе, объясняют, что такое, как это не распределение полномочий, как правильный термин, когда каждый занимается своим делом, когда сапожник делает сапоги, а при этом не добывает еду, меняет сапоги на еду, потом уже товарно-денежные отношения появляются, но это же все не в экономике преподается, это же преподается в истории, в пятом классе, как это называется? забыл этот термин, сейчас вы мне напомните. Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. Разделение труда, да, да, да. Разделение труда, это вот нам начинают по истории это все сообщать. Люди пещерные, соответственно, мужчины сильные, выносливые, и быстро идут на охоту. Старые и немощные рассказывают детям карпотки очевидные вещи. молодые женщины, значит, рожают и ухаживают за детьми, старые женщины занимаются собирательством, вот, каждый занимается своим делом, но, в принципе, каждый из них может отдельно себя прокормить, но потом, чем дальше развивается общество, тем узконаправленнее становится разделение труда, то есть, люди занимаются, ну, например, кто-то делает телеги, но целиком и полностью делает одну телегу, долго, но потом телегу продает, когда появляются денежные единицы, и на эти денежные единицы меняет на товар. Потом, соответственно, в нашем развитом обществе совершенно узкое разделение труда. Человек делает что-то конкретное и узконаправленное, например, пишет код, и он не обязан уметь готовить, убирать полы клеить обои или что-то остальное. Он сосредоточен на своем. Он зарабатывает деньги, которые заплатят людям, которые умеют готовить, которые умеют убирать полы. Поэтому каждому найдется место по способностям, а главное по желанию. Кто-то не хочет заморачиваться, изучать этот программный код, ломать себе голову, кто-то не хочет иметь, нести ответственность за бизнес и предпринимательство, и он вроде бы хочет миллионы долларов, но не готов тратить свои нервные клетки и готов просто быть нанятым работником для приготовления еды или убирания помещений. Все прекрасно. Почему так поражает это людей в каких-то бытовых вещах? Вот это мне непонятно. Все это знают, я сейчас говорю очевидные вещи, все с этим согласны, что нужно заниматься своим делом, который приносит больше всего тебе денег, сосредоточиться на этом, чтобы не растрачивать свои силы, а профессионалам доверить, ну, это, естественно, в идеальном мире, где есть профессионалы, но мы к этому миру стремимся, мы хотим именно в таком мире жить». Вот, и при этом людей удивляет, когда ты покупаешь готовую еду или ешь в ресторации, например, если можешь себе позволить. Так я ради этого и работаю, чтобы не стоять у плиты 40 лет. О, да, прямо в точку, но он тоже тебя смотрит, да. Хорошее замечание, интересное критическое замечание, что меня смотрят замкнутые в себе биомассы и неудачники, но при этом э, ты достаточно долго смотришь меня, чтобы понять, что у меня невероятный талант понимания мира, а это значит, что ты являешься этим же самым неудачником, замкнутым замкнутой в себе биомассой. Я так с фотографированием завязал, лайки были, толпы восхищались, а заработка не было, пошел на завод. Я вообще перестал э, верить в фотографирование, ну то есть как э, в медзаработке, я просто занимаюсь этим как хобби, свободное время, вон кидаю вам бесплатно эти фотографии, ничего не ожидая. Вот если бы тебя, например, позвала бы известная московская радиостанция, например, за 250 тысяч в месяц поехал бы. И вон Арториус пишет, что 250 в Москве не равно 250 в Белгороде. Абсолютно верное замечание, Арториус. 250 в Москве нет. Ну вот что я буду делать в Москве? Это же нужно заново снимать жилье там. И за это жилье, чтобы вольготно жить там с семьей, нужно платить гораздо более существенные деньги, чем здесь. Здесь-то у меня просто кварплата капает, понимаешь? Вот И сама по себе жизнь дороже, и добираться, и все остальное. Чтобы имело смысл, это нужно полмиллиона. Это реально нужно полмиллиона, чтобы ну, мало того, что это имело э, финансовый смысл, так это еще и должно смотивировать. То есть ты же не поедешь на ту же самую зарплату в Москве. Какой какой прекл жить в Москве с той же самой зарплатой. Ну в смысле по покупательской способности. Поэтому нужно еще, чтобы была мотивация. Поэтому в Москву только за полмиллиона. Что думаешь о новом взлете битка? Стоит ли запрыгивать, чтобы продать подороже новым буратинам? Я не знаю. Это наследие совка, когда учили на труде шить фартук, и мастерить табуретку, чтобы все умел делать сам. Не было сферы услуг. Да, это потому что не было сферы услуг, потому что негде было это все купить, потому что ремонта было настолько мало, и настолько он был хамский, дешевый, ой, дорогой и плохой очередь, что нужно было самому уметь спаять два проводка, нежели нести что-то в ремонт. Мне также бабушка и родители пытаются впихнуть, чтобы я копал с ними картошку, хотя за время потраченное на все эти огороды я смог бы заработать на целый ящик прекрасной обработанной картохи. С этим вообще, я уже говорил, это люди любят землю, да, и они занимаются любимым делом, как ты, игрой в PlayStation, а они пытаются тебя подсадить на это. Это вообще абсолютно нечестное занятие, с тобой полностью согласен. Более того, на самом деле времени потраченного на копание картошку, и вот на то, что тебя заставляют делать, например, да, сначала выкопать землю, потом садить эту картошку, потом окучивать ты приедешь, потом убирать колорадского ЖК и потом выкапывать. А плюс еще туда при добавим бензин, который тебя возит туда, да, или дорогу на электричку вот, то выяснится, что если ты пойдешь абсолютно на низкооплачиваемую работу, такую, как, например, Раздавать флаеры и просто проработаешь столько же часов раздавая флайеры, то ты заработаешь не на один ящик прекрасной обработанной картошки. А, а вот если положишь эти денежки, да, например, отдельно в стопочку, которую ты заработал на раздаче флайеров, но ну, это я просто так на вскидку говорю, да, и будешь оттуда брать только на картошку, то тебе это хватит на всю зиму. Ты будешь вот такой вот: я картошку пойду на себя, да, чисто, например. Купил 2 килограмма, 48 рублей потратил. Потом, когда еще понадобилось счет, я на всю зиму, блядь, хватит картошки. Костя, ну зачем снимать квартиру в МСК? Просто живешь в одной из сталинок от прабабушек на патриарших. Изи же, не понимаю. И что? И какой смысл в этой жизни? Объясни мне. Какой смысл в этой жизни? Вот у меня сейчас... Я просыпаюсь в тишине... Никакие алкаши не дарятся, не не бьются в стену, не играет музыка. Мне не страшно. Я просыпаюсь и играю с Костей. Мы выходим на улицу и по своей грязи, свою грязь топчем ногами. Ни окурки, ни бутылки, не слышим голоса бомжей, ни музыки из пердящих жигулей. Вот в чем заключается моя жизнь, да? И ты мне предлагаешь куда-то в халупу какую-то заехать, чтобы что, чтобы копить деньги? Копить их реально или что? Ну, то есть, мы видим какую-то цель, если ты мне скажешь, что через 5 лет у тебя будет дом в Монте-Карло, ну, на юге Франции, вот такой работы, я тогда, да, скажу же, не, вот надо, вот, и у нас есть, 5 лет я работаю, и потом домик на юге Франции. Это цель. А так для чего? Ты мне скажи, мне жить на патриаршах нам всем вместе, или мне поехать их здесь оставить, чтобы что? Это какой заработок? Это для чего нужно? Тонна картошки 25 тысяч рублей. Это 5 с лишним лет на одного человека, если есть картошку каждый день. Вот так. Бабка Моудон. Да что он там выходной ты за работе едет? Но это да, но если мы говорим про каких-нибудь фрилансеров, например то тут каждый час, и это может быть целый заказ сделан. В свои игру только играет. Донат от 100 рублей. И хорошее, пок... и хорошее настроение не покинет больше нас. Не очень люблю продюсера Иванова, но вот у вас на руке часы за 7 миллионов. Нет. Да вот же они: нет, нет у меня никаких часов. Стас Васильев, вот у тебя сто сорок штрафов на 85 тысяч пятьсот рублей за десять месяцев. Есть фотографии на официальном сайте, где ты в машине с женой за рулем. Нет, нет никаких штрафов. Что? Не понял я. И дальше новость какая-то. Говна. Сейчас посмотрим, что за новость. А что, Стас в каких-то штрафов? Что-то не, не впервые слышу про Стаса Василия. Не открывается твоя ссылка. Ссылка битая. Да, я там а, убрал пробел, но твоя ссылка битая. Она все равно не открывает ничего. Битая ссылка. Я, кстати, недавно узнал, что продюсер Иванов – это не ник подкастера, а реальный продюсер. Ну да, продюсер. А кто его, Стаса, ловил на 140 штрафах? И почему штрафы – это плохо, я не понимаю. За 10 месяцев 85 500 штрафов. Кто его ловил? Почему его ловили? Зачем? И чтобы что? Костик вырастет в деревне, не страшно, если он не будет знать городской жизни, ему будет сложно потом ассимилироваться на учебе. Потом решим, когда поближе к делу будем думать над этим. Продюсер собрал компромат на водителя Стаса. А зачем? Стас как раз бомбился, ты говорил, что никаких штрафов нет. А зачем это все? Я не понимаю. Короче, ладно. На сегодня наш подкаст закончен. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте, дорогие аудиослушатели, становиться спонсорами. Проходите на YouTube, на канал подкаст Константина Кадавра. Нажимайте спонсировать. Выбирайте тариф, который не помешает вашей безбедной жизни. Становитесь спонсором. Меня это согревает, и вы будете хорошим человеком. Вот, а дорогие зрители онлайн, не забывайте в межподкастовые донаты, не забывайте приходить с хорошим настроением и добровольными пожертвованиями непосредственно на сам подкаст, чтобы он длился дольше. Приходите завтра в 10 часов, как обычно. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.